0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je continue de naviguer en eux troubles car presque deux ans après ma vidéo sur l'Algérie, qui d'ailleurs au final a plutôt été bien reçue. Nous allons parler ici d'un pays secoué il n'y a pas si longtemps par de violents événements, très médiatisés, qui ont eu un impact profond sur l'histoire récente. Un sujet que j'ai profondément hésité à traiter tant il reste sensible politiquement. Un pays que vous connaissez tous et qui fait régulièrement parler de lui. Ouais non, 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 c'est pas encore un sujet sur Israël. Pas bah cette fois, je tiens encore trois machines. ma chaîne. Non, aujourd'hui, on va parler de la première guerre civile libyenne. Vous savez, Kadhafi, son harem, ses tentes, ses valises bien remplies, et on va se demander ce qui aurait pu se passer si ce dictateur si particulier n'avait pas été renversé puis tué lors de l'année 2011. Alors au-delà de réaliser ici l'Ukronie la plus récente que j'ai jamais faite, je me suis rendu compte que les conséquences de la chute de Kadhafi ont été énormes à tous les niveaux. Si vous suivez un peu l'actualité, comme je le fais de manière très raisonnable et modérée, vous avez dû voir ressurgir de temps à autre le sujet libyen qui est devenu un immense bordel. Un micmac infernal de conflits ethniques et tribaux sur fond d'ingérence internationale. En regardant la carte du pays aujourd'hui, il est effet bien difficile d'y comprendre quoi que ce soit dans un minimum d'informations. Et c'est normal, tant la situation est compliquée sur place. Mais comment en est-on arrivé là Et que se serait-il passé si Kadhafi était resté au pouvoir Avant de se poser la question, je vais comme d'habitude vous faire un petit résumé des événements de la première guerre civile libyenne. Et ce, avant de changer l'histoire des quelques années qui nous séparent de ce Triste épisode. Ah oui, et ce sujet étant encore récent et pouvant échauffer les esprits, je vous prie de rester correct et de n'insulter personne dans les commentaires. Les trolls et autres fâcheux désagréables seront bannis dans les enfers de cette chaîne YouTube et je vous préviens c'est pas joli à voir. Et sur ce, générique. Nous sommes en 2011. Cela fait 41 ans que l'ancien colonel Muammar Kadhafi est arrivé au pouvoir en Libye suite à un coup d'État. Après avoir éliminé l'opposition et propulsé des membres de sa tribu à tous les postes de responsabilité possibles, Kadhafi règne sans partage sur ce petit pays, au centre de l'Afrique du Nord, ayant instauré un système de terreur et de surveillance constante de sa population. Un système qui n'empêche pas les nombreux coups d'État et autres révoltes tribales qui perturbent depuis des décennies les projets du guide de la révolution de la grande Jamaïria arabe libyenne populaire et socialiste bref la libye est donc en 2011 une dictature impitoyable mais dispose d'un cheat code le pétrole une manne financière abondante qui permet à la Libye, malgré la répression féroce, d'être un des pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB par habitant. La population, surtout urbaine, fait partie des plus éduqués du continent. Sous Kadhafi, malgré des libertés politiques quasi nulles et des répressions sanglantes, la manne pétrolière permet de développer les infrastructures du pays et de financer plusieurs mesures sociales. Mais surtout, surtout, je dois parler de la politique internationale qu'il menait. Son soutien au panarabisme et au panafricanisme, couplé à son interventionnisme plusieurs plusieurs guerres sur le continent africain, ou encore des nombreux financements de groupes et d'attaques terroristes. voire de certains politiciens, je n'en dirai pas plus, le procès n'est pas encore terminé. Toutes les frasques de Kadhafi, la nature brutale de son régime et ses velléités panafricaines ont fini par le mettre en froid avec l'occident. En janvier 2011, la Libye est donc isolée à l'international et va se prendre de plein fouet la vague du printemps arabe. Au début, le pays est plus ou moins épargné par les troubles qui secouent ses voisins. Mais cela ne va pas durer et de nombreuses manifestations se déclenchent dans les grandes villes. Tripoli, Benghazi, les répressions qui s'en suivent et les rivalités tribales et claniques entre le pouvoir et le reste de la population et terminent de mettre le feu aux poudres. Un mois plus tard, en février, le pays est en proie à une guerre civile en bonne et due forme. Entre une partie de l'armée et de la police passée à l'arrêt et le régime aidé par des troupes d'élite et les mercenaires, ainsi que les membres de la tribu de Kadhafi. Un conseil national de transition s'est formé, qui se veut désormais le pouvoir légitime. Mais le dictateur possède toujours la supériorité technologique et qualitative, grâce à ses mercenaires, et semble sur le point de reprendre l'avantage lorsque Nicolas Sarkozy, alors à la tête de la France, fait accepter à l'ONU la résolution 1973 du conseil de sécurité, qui instaure une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye en partant du principe que l'avancée de Kadhafi sur Benghazi pourrait donner lieu à un massacre. Et ce avec le soutien de plusieurs pays, dont l'Italie, le Royaume-Uni, les états unis mais aussi ceux de la Ligue Arabe. Néanmoins, l'intervention qui s'ensuit va grandement outrepasser ses prérogatives initiales. Sur le terrain, des armes sont livrées aux insurgés et des forces spéciales sont déployées, tandis que l'OTAN prend vite le commandement des opérations. Des frappes sont réalisées sur les troupes de Kadhafi, et en août 2011, après des mois de bombardements et de combats, celui-ci est en fuite. Défait alors que les rebelles entrent dans Tripoli. Le dictateur sera ensuite capturé deux mois plus tard, puis exécuté dans des circonstances troubles. Mais le Conseil national de transition ne va pas se révéler à la hauteur. Et comme en Irak ou en Afghanistan les Occidentaux ne peuvent pas ou ne veulent pas gérer la transition démocratique. Résultat, la Libye plonge dans le chaos et se déchire entre plusieurs gouvernements, tribus et moult groupes islamistes. Certes, la dictature est tombée, mais le pays sombre dans une guerre civile qui le fera vite devenir un État failli. Le Parlement britannique et plus récemment Emmanuel Macron lui-même reconnaîtront quelques années plus tard que cette intervention était une grande erreur. Une erreur qui eut de nombreuses conséquences désastreuses, que je vais maintenant vous dérouler tout en changeant l'histoire. Dans la réalité, alors que Sarkozy faisait des pieds et des mains pour intervenir, la majorité des pays européens menés par l'Allemagne s'étaient opposés à toute intervention. Imaginons donc qu'après le refus de l'Allemagne, Sarkozy en soit resté là, et n'ait pas porté le projet auprès des Nations Unies. Imaginons que Kadhafi réussisse à écraser la révolution et à garder le pouvoir. Quel impact pour la Libye Quel impact pour l'Europe et quel impact pour le monde? On va voir ça tout de suite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 30 mars 2011, Benghazi. Dans cette réalité alternative, après de violents combats, les troupes de Kadhafi défilent victorieusement dans la ville. Les habitants se tairent chez eux, alors que ce qui reste des rebelles a fui. Ici, aucune intervention internationale n'est venue sauver la révolution. Et grâce à la supériorité de ses troupes, Kadhafi reprend vite le contrôle de son pays. En juin 2011, les dernières villes aux mains des rebelles tombent. Les seuls insurgés encore actifs se réfugient dans la région désertique de la Cyrénaïque, où ils mettent en place une guérilla qui sera active durant des années, tant la topographie de ces vastes étendues est favorable aux rebelles. Mais partout ailleurs, le dictateur est victorieux. Le printemps arabe n'aura pas abattu le régime libyen et les aspirations démocratiques de la population ont été écrasées dans l'œuf. Ainsi, le pays garde un régime stable et ne connaît pas de seconde guerre civile juste après la première. Par contre, Gaddafi étant avant tout un dictateur, s'il fallait rappeler, parce que je crois que je l'ai dit que 36 fois dans la vidéo, il va donc dans cette réalité immédiatement, après la fin de la guerre, faire comme tous les dictateurs font d'habitude après un soulèvement, et entamer une immense purge de la société civile. Étudiants, journalistes, militaires, voire simples manifestants, tous sont mis au pas, et plusieurs milliers de Libyens sont exécutés sommairement ou mis en prison par le régime. La ville de Benghazi, épicentre de la rébellion, Paye le prix fort. On aurait eu une censure d'Internet, des couvre-feux, des arrestations. La répression aurait été féroce. Mais je pense que même Kadhafi aurait compris qu'un soulèvement pareil ne se résout pas en tuant tout le monde. Cette guerre civile a en effet dépassé en ampleur tout ce que le régime a connu auparavant. Et la société libyenne aurait longtemps gardé des rancœurs et des stigmates de ce triste épisode. Pour moi, la politique intérieure de Kadhafi aurait pu prendre deux chemins. Le premier étant un raidissement du régime sur lui-même. Le dictateur était connu pour être particulièrement parano. Et on se doute qu'une révolution pareille n'aurait pas forcément arrangé les choses. Ainsi, l'après 2011, de cette réalité alternative aurait pu voir la Libye se renfermer encore plus sur elle-même et la société connaître une répression encore plus forte qu'avant. D'autant plus que même sans intervention internationale, le pays aurait eu à subir de fortes sanctions de la part des pays occidentaux. Isolant encore plus du reste du monde. Seulement, cette voie-là n'aurait fait que déboucher, à mon avis, sur une autre révolution à plus ou moins long terme, ou alors la déchéance diplomatique et économique totale de ce pays. Si Kadhafi avait voulu se maintenir au pouvoir, je pense que la seule solution aurait été d'intégrer les autres tribus et clans à la gouvernance de la Libye. Pour info, en 2011, la tribu du dictateur, la tribu Kadhafa est certes la plus puissante en termes d'armement, mais loin d'être la plus nombreuse. La seconde voie aurait donc été, après la répression, d'engager une sorte de libéralisation qui aurait intégré des représentants de chaque tribu dans le processus décisionnel. Même si ce genre d'orientation politique aurait été beaucoup demandé à un Kadhafi paranoïaque et à l'état de santé vacillant. Ainsi, je pense qu'il est probable que la Libye de cette réalité alternative devienne une dictature encore plus impitoyable qu'avant la révolution. Parlons de révolution d'ailleurs quel effet aurait eu une victoire de Kadhafi sur les autres soulèvements du printemps arabe Le dictateur n'a en effet aucun intérêt à ce que les régimes des pays du coin se fassent renverser. Vous comprenez, ça pourrait donner le mauvais exemple et démontrer aux Libyens qu'un changement de régime est possible. Ainsi, Kadhafi aurait immédiatement soutenu diplomatiquement, peut-être militairement s'il avait pu se le permettre, les autres régimes arabes dans la tourmente, s'érigeant en héros, en chef d'un mouvement anti-printemps arabe. L'exemple de Kadhafi aurait sûrement encouragé plusieurs gouvernements arabes à refuser tout compromis avec leur population. Des populations qui, terrifiées de subir le même sort que les révolutionnaires libyens, pourraient se retrouver grandement démoralisées. Ainsi, le printemps arabe de cette réalité aurait pu connaître une tournure bien différente. En Algérie, Bouteflika n'aurait peut-être pas entamé de consultations en vue de réformes. Au Maroc, le roi Mohamed VI aurait pu rétropédaler également sur ses promesses de changement. Tandis qu'au Syrie, le régime de Bachar al-Assad aurait pu carrément recevoir un soutien militaire de la part de Kadhafi afin d'écraser la rébellion. La guerre civile syrienne aurait donc pu avoir une issue bien différente, et se terminer quelques années plus tôt. En bon, bref, si l'OTAN n'était pas intervenue et que Kadhafi s'était maintenu au pouvoir, je pense que de nombreux pays arabes n'auraient pas hésité à se montrer plus fermes avec leur population. Mais les conséquences de ce scénario vont largement au-delà des seuls pays arabes. Dans la réalité, l'explosion du djihadisme au fut aussi une conséquence majeure de la chute de Kadhafi. L'implosion du pays, la désertion des mercenaires touareg du dictateur, couplée aux tonnes d'armes libyennes envolées dans la nature, ont permis l'émergence et le renforcement de nombreux groupes islamistes ou même indépendantistes utilisant la Libye, devenue une zone de non-droit comme base arrière, déclenchant ainsi un effet domino de conséquences assez vertigineuses. Dans ce scénario, c'est donc une bonne partie de l'Afrique subsaharienne qui échappe à la montée de groupes armés et à une vague d'attentats terroristes. Le gouvernement malien, en premier lieu, n'aurait certainement pas perdu le nord de son pays aux mains des islamistes et des indépendantistes et n'aurait pas eu besoin de faire appel à la France dans le cadre de l'opération Serval. Plus largement, l'opération française Barkhane, couvrant une bonne partie du Sahel, n'aurait sûrement pas été lancée non plus, et de nombreux pays comme la Mauritanie, le Niger ou le Tchad n'auraient pas eu à subir la montée en puissance des groupes armés dans la région. La chute de Kadhafi, puis la guerre civile qui s'en est en suivie, ont eu pour effet de déstabiliser toute la région, ce qui n'arrive pas ici. Et tout cela nous mène à une autre conséquence majeure, impactant cette fois-ci l'Afrique mais également l'Europe. La question migratoire. Dans la réalité, la Libye post-Kadhafi est devenue une plaque tournante de tous les trafics. drogue, armes, mais aussi trafic d'êtres humains. Si le dictateur était resté au pouvoir, il est peu probable que le pays devienne l'autoroute migratoire qu'il est aujourd'hui. Les migrants d'Afrique subsaharienne auraient été repoussés à la frontière et n'auraient pas pu tenter la traversée de la Méditerranée. On parle ainsi de plusieurs centaines de milliers de migrants qui n'auraient pas pu tenter de passer vers l'Europe. Et si on coupe la salle à ça la conséquence que je vous ai exposée plus tôt, c'est-à-dire une guerre civile syrienne qui dure moins longtemps suite à l'intervention politique ou militaire de Kadhafi, alors on peut raisonnablement penser que l'Afrique du Nord, puis l'Europe, n'aurait pas eu à subir la crise migratoire de notre réalité. Une crise migratoire qui a eu de nombreuses conséquences sur les pays d'accueil, notamment une montée stupéfiante des mouvements populistes, ainsi qu'une vague d'attentats ayant touché la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, car de nombreux terroristes ont emprunté la route migratoire libyenne. Ainsi, c'est tout le paysage politique européen qui s'en serait retrouvé changé. Le Brexit, par exemple, aurait peut-être été évité si la crise migratoire avait été moins forte. Les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne ou la Hongrie, aurait certainement été plus en phase avec l'Union Européenne et ne serait pas entré dans le bras de fer juridique qui a toujours cours aujourd'hui, entre eux et la Commission Européenne. On n'aurait pas eu non plus ces horribles images de trafic d'esclaves aux portes de l'Europe et bien sûr la Méditerranée ne serait sûrement pas devenue le cimetière à migrants qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs je pense qu'après une période de froid avec Kadhafi, lieu de ce scénario aurait été obligé de s'entendre avec le dictateur sur le sujet des migrants et du pétrole, bien entendu. J'ajoute, petit détail hein, On n'aurait sûrement pas vu le scandale des valises de Sarko éclater. Du coup, on peut raisonnablement se poser la question. Est-ce que Sarkozy aurait été réélu si jamais l'affaire des valises de Kadhafi n'avait pas affuité Cette affaire a en effet complètement pourri la campagne de 2012 du président candidat. Peut-être que les quelques millions de Français qui ont été dégoûtés par ces révélations lui auraient donné leur voix, lui permettant ainsi de battre son adversaire François Hollande. Dans cette réalité alternative, Sarkozy aurait eu de grandes chances d'être réélu pour un second mandat. Un autre détail de ce scénario, mais pas des moindres, est que l'OTAN n'aurait pas établi un précédent en Libye. L'intervention contre Kadhafi a eu pour effet d'aliéner une partie des dirigeants du monde contre l'Alliance, avec en premier lieu le dirigeant russe Poutine, dont on pense que la vision géopolitique a fortement été influencée par ces événements, le rendant d'autant plus méfiant envers l'Occident et l'Alliance Atlantique. Une méfiance dont on voit les effets catastrophiques aujourd'hui. Donc dans ce scénario, la Libye de Kadhafi serait très sûrement restée une dictature impitoyable. Ce serait peut-être graduellement réformé devant la colère populaire, mais serait resté longtemps un paria sur la scène internationale. Sur le long terme, on peut imaginer que les projets de panafricanisme de Kadhafi auraient été relancés. Des projets qui, à mon avis, ne seraient pas forcément allés bien loin l'Afrique étant un continent si divers qu'il me semble impossible de le voir totalement uni un jour. Mais par contre, une autre initiative du dictateur aurait pu éventuellement se mettre en place. Le dinar or, une monnaie panafricaine, supposée fournir une alternative au dollar et au franc CFA, et supposée être utilisée pour les transactions de pétrole. Mais ce projet aurait-il été faisable Même si Kadhafi reste au pouvoir, pas sûr Pas sûr du tout même. Malgré les larges réserves d'or que possédait le dictateur, la mise en place d'une telle monnaie aurait dû franchir de tels obstacles politiques, économiques et diplomatiques qu'à l'échelle d'un continent entier il aurait été extrêmement compliqué d'adopter le dinar or. D'autant que Kadhafi était très loin d'être apprécié par tous les dirigeants africains, et qu'un tel projet aurait rencontré une opposition féroce de la part des occidentaux et de nombreux pays arabes comme l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est juste mon avis personnel. Et dans cette courte vidéo, j'ai sûrement oublié des conséquences à ce scénario qui mérite la peine d'être évoqué, et que je vous invite à m'écrire dans les commentaires, tout en restant respectueux bien entendu.